0: Добрый день, всем привет. Это канал Русский Интересы. Я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас в гостях Геннадий Владимирович Гудков. Здравствуйте, Геннадий Владимирович. Да, добрый день. Это российский государственный деятель, предприниматель, политик, оппозиционер, полковник ФСБ в отставке, депутат Государственной Думы Российской Федерации и был членом коррекционного совета оппозиции по общегражданскому списку. Геннадий Владимирович, да, у меня к вам основной да, сейчас... я,
1: я извините, вас перебью. А я-то обрадовался, у меня просто представили, Гудков Геннадий я думаю, ну этого достаточно
0: а, Ну, а в принципе, достаточно, очень потому очень
1: что у нас
0: уже давно аудитория на вас приходит и вас любят, постоянно хотят, чтобы вы снова приходили Хорошо. Итоги дела о клевете на ветерана, штраф 800 тысяч, это окончание истории или будут еще какие-то уголовные дела, ваша оценка?
1: К сожалению, нет. И вообще все, что происходит с Навальным, никакого отношения не имеет ни к правосудию. Я об этом много раз говорил, просто извините, повторюсь. Uh-huh. Это не имеет отношения к закону, к конституции, к правосудию, к следствию, к уголовно-процессуальному кодексу. и вообще ни к чему не имеет, кроме как к наглой, вот, публичной, демонстративно-публичной политической расправе над Алексеем Навальным. Вот все, что с ним происходит, это укладывается в эти три слова. «Наглая политическая расправа». Точно. Поэтому, конечно, они придумают какие-то очередные статьи, каких-то очередных выставных из пальца уголовных дел. Скорее всего, они его начнут обвинять в мошенничестве в собственных фондах, которые он создал, на которые работал ФБК. Вот Мы все прекрасно понимаем, как это делается. Поэтому эта власть будет держать Навального до тех пор, пока у нее хватит сил. Вот это надо понимать. Ну, либо э, олег, хватит сил Алексея Навального. Здесь я всегда говорю, что длительность срока пребывания Алексея Навального в тюрьме определяется двумя факторами. Первый, сколько хватит силы и терпения у самого Алексея Навального, поскольку они, э, я имею в виду, Кремлевские, вот эти небожители, вот это псевдоэлита. Сколько они, э, с, сказать, с удовольствием бы его отправили за рубеж, э, немедленно, ну, условно немедленно, если бы он дал на то согласие. Ну, а второе, определяет сроком сидения Путина в Кремле, я тут не, не оригинален, об этом говорят абсолютно все политические обозреватели.
0: Mm-hmm. А вот то, что пытались ему э, обвинить в том, что он в суд, э, это тоже могут уголовное дело превратиться?
1: Ну, ну, они все могут. Они могут зарестовать за э, репост, они могут арестовать задержать за захождение по Красной площади с белой ленточки. Они могут просто приехать домой, они могут убить. Они все, что угодно могут. Они же вывели страну, Россию, из зоны права. То есть права в России больше нет. Есть только приказы и доктрины вот этого политического истеблишмента, который в ненависти к презрению собственного народа идет на всякие преступления для того, чтобы удержать власть. Запугать задавить, подавить, загнать всех по щелям, загнать всех в стойло, для того, чтобы продолжать спокойно грабить Россию, сколько они еще смогут. И у них еще сейчас ситуация стала намного хуже, если раньше еще не все мосты были сожжены, да, можно было там развернуть оглобли в другую сторону, можно было что-то там уехать кому-то за рубеж. В 11-12 годах там по 200 самолетов стояли, готовые к вылету, потому что боялись, как бы не перекинулся Искра народного гнева на все остальные регионы. Вообще, так сказать, миллионы бы не вышли. Вот. Сейчас и лететь некуда. Ну, может быть, только остались там Китай, Северная Корея, а страны Африки, может быть, какие-то страны арабского региона, которые еще готовы принять вот эту ворующую братью, грабящую народ, да? Но список стран стремительно сокращается. Ну, не в уже им лететь. Просто представьте, что если останется одна Венесуэла, их пакета молока по отпечатку пальцев, который продается в магазине. Ну, о чем мы можем говорить? То есть все приличные страны для них сейчас закрыты. Вот, э, э, катастрофа надвигается на все вот эти семьи чиновников, на самих чиновников, на всех этих придворных олигархов, поскольку приличные страны их не будут пускать и с удовольствием будут выдавать в случае каких-то полицейских и прочих расследований по поводу ворованных капиталов. А они у них все воровны. На 95% эти капиталы ворованы, получены нечестным путем. И, естественно, никто их защищать не будет. Поэтому они и понимают, что у них, в общем-то, дороги назад нет. Вот что страшно. Если раньше она еще была дорога назад, да, можно было как бы сказать, ну ладно, ребят, извините, мы пошутили, давайте, все нормально, мы уходим, а вы нам дайте гарантию. То сейчас и этот путь уже становится практически невозможным. То есть озверение. Элиты, их страх, истерика, они будут сказываться на уровне жестокости и маслощей репрессии.
0: А вот э, есть какие-то э, есть понимание, до 2024 года его выпустят? Или же, как некоторые говорят, ему десяточку впаяют? Все равно по итогу...
1: Слушайте, ну вот какой-то... До упора, значение, да? До упора. Впаяют, да. Слушайте, какое имеет значение, какие статьи, какой кодекс? Сказал, нет права. Вот вы и говорите как Михайлов
0: прямо один в один, что им вообще все равно, они могут любое уголовное дело навести в любой момент. Я даже
1: не знаю кто такой Михайлов, поэтому с ним точно не договаривались. Ну, я да? Не с... Знаю, с... Много, да, да, много Михайловых вот, Ну, Он губернатор быть? Псковской области был а. раньше. А. Да, да. да, 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 и вот его, да, мы с ним знакомы на самом деле, но не договаривались точно.
0: Абсолютно. Поэтому
1: я могу сказать, что, конечно, к сожалению, вот сейчас право сильного. право сапога полицейского, право полицейской дубинки, право пистолет так сказать, кубурек сива и вот, вот этой захваченной заопереной властью. Вот на чем сейчас держится вся российская власть. На штыках Хамона, вот грубо говоря, там вот, чтобы было понятно, на штыках Хамона удерживается сейчас политическая власть в России. И другого способа они, у них уже нет. Они уже не способны никакие не ни выборы не выиграть, не общаться с народом. Не решать проблемы экономические, не решать социальные проблемы. Ничего они не могут решать. Все. Сейчас они будут удерживать власть исключительно силой. Грубой силой бесправия. Грубой силой производства. Точно.
0: Uh-huh. Uh, вот uh, санкции по Навальному от ЕС, как только что заявили в Европе, они не будут включать в себя олигархов и друзей Путина. Это только чиновников uh, руководства ФСБ, Росгвардии и так далее Золотого, Бортникова и тому подобных. А по олигархам и друзьям Путина они сказали странную такую фразу, что они юридически не могут значит, поставить под санкции бизнесменов. Это очень странно, да, потому что рада, по коррупционным он делам они не раньше. Нет. В африканских странах кого угодно ставили А почему они не могут
1: Дело в том, что они боятся России Они боятся безумия российского Они боятся, что Путин С окружающими его людьми Вот этой вот Питерской командой Кооперативом озера и придворными олигархами Может решиться на какой-то масштабный конфликт Вплоть до применения оперативно-тактического Не дай бог, стратегического ядерного оружия Поэтому они этого опасаются и поэтому они делают такие осторожные заявления. Ну, собственно говоря, опять Искандеры в Кремле смеются. Почему? Потому что, конечно, там 30 человек, которые там арестовывали Навального. Ну, то есть шестерок поставят под удар. Ну, шестерок им не жалко, они это заслужили. Я считаю, Золотов, там быстрее, они и так под санцами. А что там, да, отрубить голову трижды, да? Но достаточно одного раза. Они уже давно под санцами, и бастрекин, и Золотов, и... Кадыров и многие министры, и многие депутаты, они уже под санкциями. Какие проблемы? Ну, давайте еще раз применим, применим к ним санкции. Давайте третий раз скажем, мы вас никуда не пустим. Они это и так знают. А всех остальных, там эти вот, судьи, девочки по вызову, прокуроры, девочки по вызову, там, следователи, которые там э, любое дело напишут с закрытыми глазами, этих поставят под станцию, они и так, наверное, не ездят за рубеж. Вот. но, конечно, неприятно, обидно, но что? Они, знали, на что, они знали, на что подписывали. Они понимали, что им-то никуда уже не деваться. Ну, вот этой прокурорши, которая там несла всякую чушь, вот этой судье, которая там с умным видом делала вид, что творит правосудие, на самом деле, бесправие. Да? Вот эти все люди, они будут под танцами, но это но не... Кремлю это не жарко, ни холодно. То есть Запад никак не может решиться на финансовые расследование, происхождения коррупционных российских капиталов, семей чиновников, чиновников и ближайших э, придворных олигархов и бизнесменов. Там не надо большой список, там надо список тысячи фамилий взять и путинизм закончить. Вот там, понимаешь, что если тысячи человек э, начать серьезному по закону, подчеркиваю, по международной конвенции прижимать, вот просто использовать правовые механизмы, а он называется там э, конвенция про отмыванию денег, money laundering, да, вот эта вот конвенция, она там много чего предусматривает, в том числе проверку, э, due diligence, там и так далее. То есть э, запрашивает информацию получать. И даже конфисковывать разрешает эти капиталы, если нет достаточно меняемых объяснений, человек не может объяснить свое богатство, происхождение своего богатства. Вообще все конфискуется там до в пользу государства до того момента, пока не будет доказано обратно. Там огромные полномочия э, международным правом даны, правительствам и властям для предотвращения отмывания вот этих преступных денег коррупционных. Но они просто боятся. Давайте так откровенно скажем. Взрыв ядерной бомбы в Вене, ну, условно говоря, или там в Берлине, или где-нибудь там, не знаю, какой там город красивый, это будет воспринято как трагедия, трагедия, мировая трагедия. Они этого боятся, поэтому они очень делают мягко, медленно и осторожно.
0: Все-таки немножко шуршит микрофон, но ну, неважно. Смотрите, очень многие говорят следующее, что европейцы не хотят, да-да, вот так лучше стал Европейцы не хотят вводить санкции по другой причине, не из-за того, что они боятся искандеров, а из-за того, что по сути дела эти олигархи частично их и эти деньги частично их, и они просто не хотят бить по своим собственным деньгам.
1: Ну слушайте, вот не надо думать, что Запад нищий и он нуждается в российских воровных деньгах. Да, они, конечно, не против, если лишний триллион долларов окажется у них на банковских счетах в, в западной экономике, но надо понимать, что у них своих триллионов достаточно. Чтобы просто вот у наших телезрителей, в смысле зрителей канала, не было иллюзий, я могу сказать так, что вот за, если вы придете с 10 миллионами долларов в швейцарский банк, будучи гражданином европейского сообщества. Но я не уверен, что банкир, серьезный банкир поднимет зад от стула. Вот 10 миллионов долларов для них вообще не деньги. Вот просто надо понимать, что они ворочат таким гигантским количеством триллионов долларов, что там триллион или полтора российских денег, погоды не делают. Поверьте, что, конечно, есть коммерческий расчет у отдельных лиц. Конечно, есть там желание, чтобы все-таки эти деньги приходили в западную экономику. Они там приходят по 100 миллиардов долларов ежегодно из России. Примерно. Вот. Но все-таки принципы политические и демократические дороже денег. И поэтому в большинстве главный мотив правительств западных государств называется «не навреди». Они все-таки защищают свои национальные интересы, свои национальные интересы а не наши.
0: Да, согласен. Поэтому в
1: балансе вот этих интересов Своих национальных интересов И общемировых Они конечно делают небольшую ошибку Вернее большую ошибку Упирая на свои национальные интересы Я почему об этом говорю Что это большая ошибка Потому что в мире главное противостояние уже давно Это противостояние демократии Диктатур И все беды, все трагедии, все несчастья Все риски мировой цивилизации Исходят от этих диктатур они ядерной войной угрожают, и применение бактериологического оружия, и непонятным образом может пойти развитие искусственного интеллекта, да, и так далее, и новых технологий, новой энергетики, которая может оказаться более разрушительной, чем ядерные и термоядерные. Поэтому и вот этот радикальный ислам, который состоит на службе у реакционных диктатур исламских государств. Ну, давайте по-честному говорить, я вот тоже много грешил на ислам, Потом думал, 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 анализировал, анализировал. И пришел к выводу, что ислам, радикальные его части, реакционные, используются вот этими реакционными диктатурами. И они очень, э, им очень выгодно использовать вот это вот радикальное течение в исламе для противостояния Западу, для противостояния демократии. Поэтому он и существует. Поэтому ислам никак не может избавиться от скверны. Вот, и поэтому огромные опасности исходят от этих диктатур. Мировая опасность. И вот недооценка. Огромные деньги тратит Запад. Он создает военные блоки. Он проводит политику сдерживания. Он тратится на какие-то там э, системы безопасности. Он что там только? Он тратится на дипломатию, на гигантские усилия там, военно-политические и так далее, и тому подобное, чтобы сдерживать эти диктатуры. А надо проще. Надо проще. А лишите возможности вот эти ворующие политические элиты реакционных стран, диктатур, жить на Западе. Вот лишите этой возможности, и вы увидите, что не нужно тратить сотни миллиардов долларов или там, триллионы долларов на сдерживание диктатур, на борьбу с диктатурами. Потому что сегодняшние современные диктатуры, они не деэлогизированы. Вот сегодняшние диктатуры не имеют никакой идеологии, кроме воровства. Идеология воровства, угнетение народа и обман. Вот три. Врать, воровать и угнетать. Да, три. Три столпа, э, на которых держатся все вот эти реакционные режимы. Они воруют в своих странах, обворовывают народ, грабят, удержат его в нищете и повиновении, в том числе силой грубой. И э, их вот семьи шикарно живут на Западе. В, э, как бы пользуются всеми благами западного мира. Ну, посмотрите, вот, что у наших творится. У ну, путинское окружение. Mm-hmm. Проанализируйте, да и самого Путина. А что, там у них э, большую семью с возьмем Путина, с его там. В брачными, внебрачными и прочими. И там половина за рубежом. У самого Путина. У Лаврова все, у Пескова там вся семья за рубежом. У Лаврова дочь там, у Ковальчаков они вообще не граждане России. Ротенберги, там, все в Британии и так далее. Никого же нет в России, не осталось. Только ворующий папы там, дедушки, условно говоря, которые деньги шлет назад. А там ребята их осваивают. Вот и все. А Запад не понимает, что вот у них главный инструмент, главное давление не надо создавать и укреплять там не бюджеты военные там под триллионы формировать, а взять и провести коррупционные расследования и лишить семьи ворующих, подчеркиваю ворующих чиновников, не тех, которые-то э, бизнесменов, которые честно заработали там, э, сбежали с деньгами с российскими, ну просто же от, от преследования, от ужасов нашей жизни, не бизнесменов этих надо плющить, а надо плющить семьи чиновников, которые опорой являются режимом, семьи придворных олигархов. Они все же известны. Ну вот возьмите, ребята, тысячу семей, и я вас уверяю, можно сэкономить много сотен миллиардов долларов, давя на все диктатуры, не только на российскую. Не только на российскую. Давя вот таким образом. А что у нас там? Иранская элита, которая там страну превратила в этот строгач какой-то такой средневекового ислама, ислама, да, что они лучше, что ли? Они в других местах живут? Они в других университетах детей учат? Они э, в другие места деньги отправляют? Нет, они тоже все на Западе. Возьмем Китай. Смотрите, сколько там олигархов и богатых людей, и родственников КПК находится на Западе. Огромное количество. Россия вся там. Кто там еще? Белоруссия тоже. Что там? Какие еще диктатуры, которые влияют на на мир? на вот Венесуэлы, посмотрите, там сколько этих чинушина, наворовавших деньги, вывезли свои семьи там кто в США, кто там в Доминиканскую кто куда по северной Латинской Америке и распределили все свои семьи, и живут прекрасно, что не сделать, не взять вот по Венесуэле, взять и посмотреть все капиталы всех этих семей, которые наворовали там бабок ограбили народ, что по России не взять, какая страна ключевая возглавляет лагерь диктатур, на ваш взгляд я уже вам интервью.
0: Трудно сказать Китай, КНДР, РФ, Венесуэла Арабские страны, очень много диктатур
1: Ну да Вот я, например, считаю, что самой опасной диктатурой для мира является РФ Почему? Огромный ядерный потенциал Способный уничтожить действительно сотни миллионов людей Сотни миллионов Не миллионы, даже не десятки, а сотни миллионов. Это агрессивнейшая внутренняя и внешняя политика. Это абсолютно бесконтрольное, неподконтрольное никому руководство политически способное нажать ядерную кнопку в любой момент. Вот я думаю, что и и, и огромная поддержка от России, в том числе военно-политической, исходит сам в реакционном мировом режиме. Конечно, на втором месте Китай, но Китай чем лучше? Он больше интегрирован в международную торговлю. Он не такой агрессивный. Нет такой агрессии у Китая. У него нет такого большого ядерного потенциала. Да, у него огромный человеческий потенциал. Но все-таки вот такой прямой агрессии от Китая мы не видим. Северная Корея, да, но она просто самоизолировалась. И, ну, урожай там да, на Дальнем Востоке, конечно, плохо. Ну и, ну и ряд реакционных. Да, Иран, конечно, который тоже там рвется к ядерному оружию и готов там начать ядерную войну с Израилем. Поэтому надо понимать, что вот ряд 5-6 стран, к сожалению, они вот поддержат все остальные диктатуры, ну, 2-3-4 страны поддерживают все остальные диктатуры в мире. Россия, ну, РФ, Китай, РФ этим
0: Славна, да, потому что они поддержали режим Асада, поддержали Венесуэле, Мадуро. Они этим поддержали. известны, да, Лукашенко, да, да. Лукашенко это и вообще под... отвратить
1: Поддерживают среднеазиатские Паханаты вот эти вот эмираты, да, да, там, да. которые там э, тоже там, по сути дела, э, диктатуры на самом деле. Вот и от России исходит огромная опасность поддержки мировых диктатур плюс огромная опасность военно-политического порядка. Что американцы там, что европейцы не понимают это? Ну давайте мы им объясним с помощью нашего канала. Хотите сэкономить сотни миллиардов долларов? Ну, возьмите, начните расследование, возьмите, примените режим персональных санкций. Ни девочку там э, из прокуратуры, э, э, так сказать, поставьте в санкционный список, не мальчика со Следственного комитета, которому там приказали. Ну, понятно, что у него совести нет, была бы совесть уволилась. Там, и не суде, который там готовы что угодно писать. Да. Ну, таких много, к сожалению, идет отрицательный интеллект. А вот вы по, по верхушкам пройдите. Пойдите по тем бенефициарам этого режима. То есть, есть у любого режим бенефициара. Любого режима. Кто является бенефициаром путинского режима? Ну, козе понятно, это номенклатурная бюрократия. В первую очередь, первый круг это окружение самого президента Путина вместе с ним, как мы теперь уже знаем, да? Дворцы mm-hmm. просто так полтора миллиарда долларов э, на, на голову не валятся. Вот. Второй круг это вот э, региональные элиты, вернее, там правительство, администрации и так далее потом региональные элиты и дальше уже идут на местный уровне. Вот эта номенклатура является бенефициарным режимом. Но возьмите тысячи бенефициаров семей и проведите хорошее расследование. Устройте легальную, подчеркиваю, абсолютно законную, абсолютно исходящую из международного права процедуру проверки правильности происхождения капитала семей российских чиновников, поддерживающих Путина, путинский режим. Что, что сложного в этом? Я не
0: понимаю. А что посоветуете э, тем, кто живет сейчас в РФ в условиях диктатуры? Потому, что сейчас уже даже за фонарики, за призыв к фонарикам, включить фонарик во дворе, это какую-то пытается тебе ответственность административную, уголовную, запрещают, то все, ничего говорить нельзя. Вот что в этих условиях делать нам, тем, кто находится в РФ? Как нам постараться убрать эту диктатуру?
1: Я сошлюсь на, на такое эмоциональное выступление там Евгений Паначенко такой есть. Мы с ним лично не знакомы, но он такой довольно такой открытый э, критик режима. И вот ему такой вопрос задали, и вот он как бы, так сказать, так эмоционально очень сильно отреагировал, сказал, что, ребята, уже поздно... А когда мы 10, 10 лет назад вам говорили, что так будет, 12 лет, 15 лет назад говорили, что так будет что надо просыпаться, иначе Россия придет к диктатуре, она придет к 30-м годам, не к 90-м, а к 30-м. А когда мы говорили, что вот это надо защищать, вот эти ценности защищать, вы что говорили? Все нормально, все хорошо, Россия поднимается к колен. И он говорит, а сейчас ничего сделать невозможно. Вот это он говорит. Я считаю, что... А мы
0: же, опасно, с вами, мы же с не вами не приходили не на болотную, а вы даже помогали организовывать. Поэтому да, мы что-то сделали... Я
1: помогал, я был одним из организаторов вообще всех крупных да, проектов. Да, да. мы-то, мы-то с вами не
0: старались не что-то будет, сделать, хоть на своем уровне.
1: Нет, ну, не, речь не идет о персональной ответственности, я говорю в целом. А в целом, mm-hmm. что сейчас можно сделать? Первое ⁇ это разъяснительная работа. Подчерки, разъяснительно. 110 миллионов э, посмотрела э, фильм Про дворец но не все поняли. Знаете, как я все время шучу, что там 30% за, 30% против, или там 15% за, 15% против. Остальные не поняли вопросы. Но вот, mm-hmm. по-моему, надо выходить вот из этого состояния, когда там мозги слиплись, и люди не понимают вопросы. Что еще надо показать, чтобы люди убедились, что Путин, к сожалению, возглавляет коррупционный процесс в России? Лично. Что еще надо? Чтобы каждый со свечкой постоял, в Кремле. Я вот говорю, я Геннадий Гудков, и многолетний депутат, и человек, связанный по прошлой своей в советской жизни с со спецслужбами, это дворец Путина. Я об этом знал уже давно. Знал от ПСОшников, что это дворец Путина. Для Путина построен, и там все системы безопасности для его пребывания, в том числе там на период какой-то там обострения международной обстановки. Я вам говорю, если вы не верите в фильмы, если не верите э, тому, что там убедительнейшим образом показано <сёк> все все доказательства, я вам говорю, что это дворец Путина, который частный дворец, не государственная резиденция, который еще как-то можно мириться. У них этих государственных резиденций что 15. Я был в, в некоторых из них, я бывал в этих резиденциях. Ладно, они хоть государственные, из них там можно потом прекрасные дома отдыха сделать или еще что-то, конецки лагеря. А это частный дворец за полтора миллиарда долларов, часть из которых из бюджета, огромная часть денег бюджетных. Я вам говорю, Геннадий Гудков, человек, который знает это. Что еще нужно для того, чтобы поверить в этот фильм, который посмотрели 110 миллионов? А многие там говорят, да нет, что там, да нет, да, да там, вот там, да ну, Мне просто стыдно таких людей, ну совсем-то, мне нужно же от обезьяны отличаться чем или там от собаки. Ну, не иметь интеллект двухлетнего ребенка, как вот доказали ученые, что собаки, там интеллект на уровень двухлетнего ребенка. Но у нас-то все-таки мозги для этого, чтобы анализировать, делать выводы, сравнить информацию. Верить, не верить, это вопрос понятный. Факты берите. Поэтому, когда... Первый – это разъяснительная работа. В том числе вот ту, которую делаете вы своим каналом. Каждый может это делать. Это очень важно. Это формирует общественное мнение. Сейчас у власти последний период предкризисный, пред, предкраховый. Да, многие политологи, многие специалисты, эксперты говорят, что может быть плата. Ну вот, упал режим до какого-то уровня, упал его уровень морали нравственности. Люди поняли, что теперь не только чиновники воруют, не только друзья Путина, но и сам Путин участвует в коррупции. Все. Имидж президента разрушен. Он не только участвует в коррупции, он участвует в планировании покушений, он участвует в отравлениях он обманывает точно так же, как все вот те, которые врут по телевизору, да? начиная там с Кизелева, Соловьева, Скобеева и прочих пропагандонов, туда, которых туда набрали в срочном порядке. Путин так, так, так же врет, так же бессовестно врет. Мож, нельзя доверять президенту, поскольку он обманывает каждый день. Что, вот это первое, что должны понять россияне. Что власть против них. Что при этой власти лучше не будет. Никому и никогда что эта власть ведет Россию к катастрофе. То катастрофа будет ужасной. Чем раньше Путин уйдет, тем менее ужасной она будет. Чем позже он уйдет, тем страшнее будет финал. Финал угрожает России, ее территориальной ценности. Финал угрожает кровавый. финал угрожает каждой семье. Мы с вами проходили в нашей истории неоднократно это. Даже когда бескровная революция в 1991 году произошла, десятки миллионов судеб советских семей были сломаны. И мы с вами это знаем. Что еще, еще ждать? Ну, давайте. Вот это надо объяснить. Первое. Люди должны четко понимать, что власть против народа. Что никаких полутонов. Что сотрудничество с этим режимом активным помогать позорно. Стыдно. Невозможно. Что его надо критиковать. Следующий момент. Мирный протест. Он должен быть. И он будет. Он будет социальным. Политически сольется социальным. Вот тогда возникнет революционная ситуация. Пока еще не слился. Есть... Растущий политический протест. Мы показали, увидели с вами, это и Хабаровск, это и Санкт-Петербург, это и Новосибирск, это и Ростов, это далее везде. да? То есть такого раньше не было. Если и был протест Москва-Питер, политический протест, люди умные, думающие, мыслящие, которые вышли за честные выборы, за освобождение политзаключенных, за политические реформы и так далее и тому подобное. Это политический протест, протест э, думающие, мыслящие так сказать, части общества, прогрессивной. Но сейчас будет социальный, потому что экономика разрушена. Она не может быть восстановлена. Ну да, растет нефть, ну да, пока еще можно, как бы так валять дурака и распределять этот нефтяной пирог. Это Это не продлится долго. Это не продлится долго. Малый бизнес убит, средний бизнес убит. Технологическое перевооружение не идет. Инвестиционный процесс в основные фонды, а это вся экономика, практически остановлен полностью. Практически полностью остановлен. Золото, валютные ресурсы пошли уже в ход. Уже золото продано, там пишет Андрей Нечаев. Только за последний месяц там почти 6 тонн э, золота продали, чтобы как-то дырки заснуть в каких-то там дефицитах э, платежей и так далее. То есть совершенно очевидно, что это начнет нарастать. Вот здесь вот важно работать с народом. На каждой лестничной площадке, на каждом рабочем месте, на каждой автобусной троллейбусной остановке говорите, общаться, формировать, не тратить деньги, э, не тратить время на тех, и деньги, не тратить деньги и время на тех, кто не способен мыслить. Я вот оцениваю, что люди, которые не способны мыслить, могут составлять до 30% населения России. Вот что им не говори, да, вот как это у Высоцкого засосал стаканы на диван, да? Вот, поэтому э, с этими бессмысленно. Им надо просто потом объявить что власть поменялась и что будет теперь так. Но все остальные способные мыслить, они должны получать информацию. Должна идти серьезная контрпропагандистская работа. Посмотреть, что они там по телевизору говорят. Посмотрите, там, какую хрень они несут. Посмотреть, как они обманывают. Посмотреть, как они врут. Посмотрите, как они разжигают ненависть среди народов. Вот этому должен быть достойный отпор. Это очень важно. Потому что когда начнется социальный протест, когда начнется, я даже не говорю, что если, когда начнется, Социальный протест будет важным, чтобы... он всегда политизируется. Любой массовый социальный протест всегда политизируется очень быстро. И вот в этот момент ему надо этому социальному протесту дать правильные направления, правильный вектор. Вот что мы должны сейчас и можем сейчас делать. Другого сейчас мы ничего. Призывать людей на улице я не имею никакого права. Я должен сам выйти, возглавлять и потом сидеть там непонятное количество лет. Я этого не могу делать, я просто понимаю, что он все равно этот протест будет уличным. Начнут найдутся уличные лидеры, которые поведут людей на этот протест. Он важен. Он наносит туда. Мирный протест. Я про мирный говорю. Он наносит серьезнейшие удары по морали, нравственности, по прочности режима. Много чего можно сделать. Ну, например, отношение к силовикам. При всем уважении ко многим силовикам, которые честно делают свою работу, есть уголовный розыгрыз, есть там борьба с реальным терроризмом, есть там контрразведка, есть разведка. Да, эти люди делают полезные дела для любого режима, для страны делают. Есть огромное число людей, которые сегодня задействованы в разгонах, в репрессиях, в дел, прокуроры, судьи, ОМОНовцы, на Росгвардии, там и так далее и тому подобное. Вокруг них должен вакуум быть. По возможности вакуум. Не, э, не в каким-то, я не призываю, каким-то действиям, вакуум должен быть, презрение должно быть. Вот должно быть презрение к тем людям, которые сегодня помогают режиму обворовывать народа, грабить Россию, вести, народа, вести Россию в катастрофе. Это мы можем сделать?
0: Это да. Приятный. Такое же делали Сухие в Польше это... во времена солидарности, к полиции, которая была против народа. Такое было отношение, да.
1: Сегодня надо говорить о том, кто и в полиции против народа. Я не, пред... Я не предлагаю вот масло ко всем полицейским относиться плохо. Среди них и до сих пор еще есть люди приличные, порядочные, мы знаем. И, и Есть разведки, контр. я уже Причислял, есть определенные подразделения Есть Альфа, есть там Другие подразделения, которые там ну, Геройские ребята Понятно, но нужно, вот если мы знаем Что кто-то служит в ОМОН, участвует в разгоне. Вокруг него должно быть вакуум бойкот. Руки не подавать, на день рождения не приходить Не поздравлять, ничего С родителями показывать отношения Пусть они воздействуют, если есть родители С женами, с детьми Показывать негативные отношения. То, что папа-то возвращается с работы по руки по локам в крови, что ли, или там ручка э, испачкала все пальцы, в он пишет рапорты под копирку, фальсифицируя обвинения, э, придумывая их. Да, вот, должно быть отношение соответствующее. К чиновникам должно быть соответствующее отношение. Не заискивайте им в глаза смотреть, не зализывайте присутственные места, как говорится, не, не заискивайте перед ними там на задних лапках ходить, а должно быть соответствующее отношение, чтобы они понимали, как к ним относится Россия, как к ним относится народ. Вот это надо делать. Должно быть моральное осуждение произвола, должно быть моральное осуждение коррупции, воровства, должно быть моральное осуждение репрессий и так далее. Людей, которые в этом участвуют. Вот там это прокурор, судьей, которые вершили суд над Навальным. Вокруг них есть вакуум? Есть бойкот? Вот я хотел бы задать. И вот те люди, которых знают лично, с кем там они дружат, не знаю, они продолжают с ними дружить, продолжают с ними общаться, восхищаться их делами, да, какими-то там поступками. Ну вот хотелось бы мне задать этот вопрос, глядя в глаза людям, которые действительно поддержат отношения. А то там начинают искать расположение сильных мира сего. Чтобы его лично не били дубинкой. Не проходит, как правило.
0: Вы знаете, я я вот что хотел еще спросить. Сегодня же праздник вот это 23 февраля. Он ведет свою историю от Красной Армии. Все-таки не будем забывать. От всех этих советских праздников. И смотрите, реальных никаких подвигов не было. Красная Армия 23 февраля бежала позорно от немцев из Подпускова. Были, были, были переговоры о том, что принять ультиматум немцев. Да? И ходят даже разговоры, что 23 февраля и 8 марта это просто две даты празднования февральского переворота на самом деле. Да? Вот, Вам не кажется, что пока вот этот совок мы не уберем, празднование советских праздников? Потому что защита отечества – это хорошее дело. И силовиков нужно как-то поздравлять. Но дело в том, что мы же не можем вести традицию именно от палачей русского народа.
1: Слушайте, ну давайте так. Мы сейчас, если будем протачиваться на том, какой памятник куда смотрит, ни к чему хорошему это не приведет. Да, конечно, праздники в основном сейчас искусственные, они выдуманные. Понятно, что российская армия не может вести свои летоисчисления от 23 февраля 18 года. Это понятно, что российская армия существовала тысячелетия или столетия. В ней есть много позорных страниц и есть очень много славных страниц. Да? Угу. Разные, все, все бывало в истории нашей. Но вот надо сейчас понимать, что дело сейчас не в совке. Совок, конечно, извините, я так говорю, дал определенные качества менталитета, поскольку народ жил в условиях геноцида. Страх, доносительство, участие в расправах. Все это не могло не сказаться на генотипе советского человека, к сожалению. Вот, но все-таки мы должны сейчас говорить о другом. Да, вот про армию. День армии должен быть.
0: Я согласен. Он да. играет
1: большую роль в современной жизни, в современном обществе. И когда она защищает демократию, когда она защищает свободу, когда она защищает свой народ, она заслуживает самых высоких похвал, эпитетов, внимания и уважения. Безусловно. Вопрос в том, что... Вот я сегодня хотел бы обратиться к военным. Я, наверное, впервые скажу это. Я лично думаю, моя личная точка зрения, что наступит время, оно наступит в обозримом периоде, в будущем, когда армия может стать решающие силы, которые не допустят гражданской войны в стране. Вот может быть сейчас там полиция, ОМОН, Росгвардия, все это репрессивные машины, которых идет промывка мозгов, которых наускивают одних людей на других, которые набирают садистов и палачей, которых там, так сказать, делают анонимными, чтобы они могли зверствовать и так далее. Там, конечно, не очень хорошие процессы идут. И вот наступит такой момент, когда страна может оказаться на пороге гражданской войны. И я предполагаю, я Геннадий Гудков, что через какое-то количество времени, не знаю, месяцев или лет, армия окажется единственным гарантом, чтобы не запустить в стране масштабной гражданской войны, способной привести к развалу России. И вот от того, кто будет в армии, с какими взглядами, с какими мозгами, с какими принципами морали, чести и доблести, может зависеть и будущее всего российского народа, каждой российской семьи нашего государства. Поэтому я, конечно, хотел бы поздравить всех тех в армии, кто пришел защищать народ, страну, защищать именно от внешнего врага, и э, кто никогда не повернет оружие против своих сограждан. Вот этих людей я хотел бы поздравить, я хотел бы, чтобы их как можно было больше в армии, верных присяги своему долгу, Служить народу, подчеркиваю, а не какой-то там верхушки ворующих, чиновников. Да? Вот очень важно, кто в армии будет определять ее боевой дух, а главный дух морали и нравственности. Вот сейчас это может быть даже важнее. У нас, к счастью, пока нет серьезных каких-то агрессивных проявлений стороны внешних врагов. А вот то, что внутри происходит, может оказаться так, что силой, которая защитит народ от ä, применения масштабного бо- боевого оружия против народа, может оказаться армией. И я бы очень хотел, чтобы те люди, которые сегодня там служат, меня бы услышали, и те, которые способны на поступки, те, которые способны на честь и доблесть, те, которые могут действительно честно говорить, честь имею, как это принято, служу народу, служу России. Вот те, кто может говорить с полной, так сказать, уверенностью в том, что так и есть, вот я к ним и обращаюсь. Я боюсь, что армия когда-нибудь должна будет сказать свое слово, и от него может зависеть мир или война, вопрос войны и мира в России».
0: Еще такой вопрос. Многие считают, что администрация президента вкинула идею по возвращению памятника на Лубянку Дзержинского, либо Александра Невского для того, чтобы расколоть оппозицию, чтобы расколоть их на белых-красных, чтобы люди ругались и спорили на эту, в принципе, идиотскую тему. Но есть люди, которые говорят, что это просто вся та же самая история, что как восхваление Сталина и что Дзержинского хотят поставить, чтобы показать, что а мы вас будем прессировать Будем.
1: Я не думаю, что они там э, начинают там раскалывать оппозицию. У нас оппозиция разгромлена, она подавлена. В России нет оппозиции, есть оппозиционно настроенные люди. Потому что в любой стране оппозиция имеет свои партии, свое представительство в парламенте. Теневое правительство, да. Ну, где-то теневое, но неважно. Имеет возможности действовать. В нашей стране только в тюрьме. Или там э, в изгнании. Вот, поэтому э, я думаю, что это просто попытка отвлечь внимание общественности от всяких проблем. Я уже в Твиттере своем пошутил грустно, что у нас четыре темы, которые э, значит, всегда выбрасываются для того, чтобы отвлечь внимание от любой проблемы. Это вот, э, хоронить или не захоронить Ленина. Это что делать со Сталиным, Это ставить памятник Дзержинскому возвращать или нет и э, смертной казни. Вот четыре темы, которые всегда безотказно работают для переключения внимания народа. Что касается э, памяти Годзержинскому, то понятно, что тенденции власти к возврату не в 90-е, а в 30-е годы. И мы это четко видим. Я когда-то давно, году в десятом, м проводил пресс-конференцию, тогда еще были такие формы, и под названием «Нет ГУЛАГу». Я помню там иронию многих журналистов, которые ко мне подходили и говорили, ну все понимаем мы. Ну да, да, пиар должен быть, там какая-то деятельность должна быть. Но вы же понимаете, что ГУЛАГа не, не может быть. Но вы же понимаете, что никогда до этого страна не дойдет. И я удивлялся тогда на этих людей, которые, в общем-то будучи умными, толковыми, грамотными, прогрессивными, не понимали всей опасности. Движение России, скатывание России в 30-е годы. Вот мы сейчас скатили Поэтому режим сейчас идет ведет страну в 30-е годы. В этом смысле символ вот этих всех жестокостей, палачей, репрессий, гулагов и так далее, они не случайны, не случайны. ну Посмотрите, как работает сейчас суд. Он уже почти работает по принципу троек. Спустили разнарядку, спустили, так сказать, там фальшивые показания, мюлики, приняли решение, человека осудили. И держат в клетке, да? Посмотрите, как следствие работает. По принципу политической целесообразности. Доплевать да на все нормы закона, кодексы, конституции. Надо, значит, рассудить, значит, напишем. Смотрите, как прокуратура работает, которая должна следить за тем, чтобы закон в стране исполнялся. Доплевать плевать ей не закон, к сожалению. Вот. Они выполняют заказы. Они выполняют политические заказы. И так далее. Если мы сейчас проанализируем все, то мы понимаем, что мы практически стоим на пороге, уже одной ногой стоим в 30-х годах. Но пока еще не расстреливают. Пока еще не арестовывают там сотни тысяч, но все к этому идет. Если у нас там за два выходных арестовали 11500 человек, примерно, угу. это уже массовая репрессия. За два, э, двое выходных, 23-го там, и 31-го, были задержаны 11 тысяч или 12 тысяч человек. Вот здесь я, вот я сейчас нахожусь в Европе, здесь, извините за выражение, охреневают от этой цепи, просто охреневают. Они, они вот подходят, заглядывают в глаза и спрашивают, господин Гудков, это мы не ошибаемся, 12 тысяч у вас задержано? Я говорю, да, это только то, что известно, а то, что там еще выдавлено, из страны, убежали, уехали, еще, так сказать, там планируется задержать, это еще не все. Не может быть, 12, но вы же цивилизованная страна. Я говорю, а кто вам это сказал? Где это написано? Ладно, говорю, наши люди смотрят телевизор по-прежнему отравленные. Но ваши-то не должны уже пребывать в плену иллюзий относительно цивилизованности российского государства и российского режима. Поэтому уже мы стоим одной ногой 30-х годах, И я почти убежден, что Дзержинского установит или какого-нибудь другого там Малюту Скуратова поставят. А что? Тоже символ. Ну, это, Обычный. конечно, позорно. Позорно. Ну, а что позорно? ничего не позорно. В Войковской станции есть в Москве. Да,
0: да. Ну, грасолев. Ленина
1: есть? Проспект ну, Ленина есть. Да. Чего вы хотите? Не вы видели. Я к Ленину относился долгое время, когда не имел информации. С уважением, в силу его там преданности идеям, которые он отставил. А когда я посмотрел, все эти резолюции расстрелили как можно больше, как можно же более жестоко, как можно более публично, у меня поменялось мнение, я понял, что геноцид народа начался как раз там с 17 года, геноцид советского, российского народа. Он начался при Ленине. И э, потом уже его там, э, уже до совершенства, до массовых уничтожений людей довел э, сталинизм. Да, сталинизм, понятно, самая жестокая власть, которую когда-либо знала наша страна, самая разрушительная, самые кровавые, самые кровожадные. Но, тем не менее, все это началось при Владимире Ильиче, с его резолюции. Мы эти эти резолюции знаем, видели. Расстреливать там нещадно, расстреливать публично, на площадях, расстреливать, вешать и так далее непременно, чтобы все это видели. Жесточайшим образом уничтожались и подавлялись восстания народные, тут же Кронштадтское восстание, ну и так далее. Мы прекрасно понимаем, что геноцид советского российского народа начался при Ульянове Ленине, который переродился из какого-то монстра а, и фактически дал старт а, монстризации вот эту э, каким-то там кровавым вот этим э, традициям жесточайшим всей советской власти и она их хранила вплоть там до 60 х годов поэтому все это мы с вами идем по этому пути и здесь появится Дзержинский это будет закономерно не появится Дзержинский появится Малютин Скуратов не появится малютского ратов, появится еще кто-нибудь там из своих палачей, из каких Стоит же палач у Кремля. Вот это, Владимир, князь. Вы же знаете его биографию? Ну, наверное, знаете его биографию, наверное, слышали э, дебаты про него, слышали э, факты исторические. Чтобы маньяк был, сексуальный маньяк, кровавый маньяк, человек, который способен был изнасиловать женщину э, любую, э, прямо во дворце, публично, убить придать казни публичной. Совершенно абсолютно аморальный тип был. Вот. И вот он стоит сейчас у Кремля. Первый памятник, можно сказать, от Кремля в непосредственной близости. Ближе, чем все остальные. Вот поэтому, ну что, мы понимаем, что в эпоха, в любая эпоха возводит памятники своему, своим, своим обычаям, традициям, законам, привычкам и так далее. Вот путинская власть уже начала возводить памятники упырям и палачам российского народа, русского народа
0: Один из Как бы политиков Роман Юниман, который, кстати, выходил На протесты за защиту Навального Его задерживали за это Он будет из... вчера, 22 февраля, объявил о том Что будет избираться депутатом в Государственную Думу Вот что бы вы ему посоветовали В этой ситуации И как вы вообще оцениваете попытку Легальной политики в условиях диктатуры
1: Ну я хорошо отношусь к Юниману Пусть идет. Единственная возможность легальная Это сейчас выдвигаться от Яблока Никаких иных возможностей нет У Яблока так называемая политическая лицензия Это право выдвигать Без сбора подписи Мы видели, что в 2019 году творила власть Со сбором подписи Ко мне приехал Яшин Расписался лично в подписном листе Я это опубликовал Фотографии Я в его листе расписался И мою его подпись признали не фальшивой Вот Поэтому ну, я просто привел как пример самый яркий, а так просто произвол был тотальный. Что касается выборов, я реалист, да? угу. не изу, из, изучал и английский, не изучал китайский, но изучал автомат Калашников, Я реалист, поэтому я хочу сказать, выборами власть не сменит. Но участвовать в них надо. Для чего? А вот для этой самой разъяснительной работы, для формирования рядов сторонников, для проведения публичных акций для критики режима и так далее и тому подобное. И для, последнего для того, чтобы добиться локальных успехов, которые тоже важны, они создают некие платформы, некие плацдармы для дальнейшей борьбы. Поэтому я призываю россиян к следующему. Я обязательно об этом публично заявлю. Я обязательно буду призывать оппозицию сплотиться именно вокруг этого лозунга. Надо будет... э, Я думаю, что... э, если будут выдвинуты, если дадут возможность участвовать демократическим кандидатам в выборах Государственной Думы, хоть 5, хоть 10 человек, Надо будет всем, всем нормальным людям, прогрессивным, объединиться в этих округах, дать бой, вплоть до того, что в этих округах голосовать, вплоть до того, что в этих округах голосовать людям с других округов, взять открепительные талоны и приехать проголосовать, если приехало 50 тысяч проголосовавших, да, это уже не скроешь и не сможешь скрыть. Вот дать бой власти. Почему? Даже если в Государственной Думе появится маленькая, малюченькая фракция в 10-15 депутатов, это будет большим успехом вот в этой диктатуре. Это все равно будет здравое слово, это все равно будет критика, это все равно будет озвучка каких-то... Это будет серьезнейшая трибуна для оппозиции. Вот. Это важно. То есть сейчас я хочу сказать так, что вот давайте мы посмотрим, и если у нас хотя бы в 10, 12, 15 округах образуются реальные, нормальные, адекватные, независимые и не продающиеся властям, как, например, КПРФ это делает, да, угу. в, 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 в депут... кандидаты в депутаты, я призову всех голосовать именно в этих округах. А остальных, может быть, мы примем решение бойкотировать. Я понимаю, что это не очень хорошее решение, но... В любом случае, значит, пусть они туда фальсифицируют. Они, конечно, фальсифицируют. Они, конечно, будут подтасовывать. Конечно, ЦИК это криминальная организация, которая готовится к очередному преступлению и искажению волеизъявления, волеизъявления российских граждан. Конечно, они готовятся зачистить всю политическую площадку, потому что и партии власти сегодня проигрывают манекеном, уборщицем проигрывают, на кому угодно проигрывают. Если бы эти выборы были честными, они Единая Россия набрала бы, может быть, дай бог, процентов 10-12, и то я в этом не уверен, и то я в этом не уверен, может быть, вообще ничего бы не набрала. Поэтому совершенно очевидно, они будут рассчитывать на фальсификации, на зачистку, но выборах участвовать все равно надо, если мы можем добиться даже локальных успехов, даже локальных успехов на муниципальном уровне, локальных успехов на региональном уровне, и, конечно, очень важно, самые важные на федеральном уровне. Я бы призываю тех кандидатов, которые способны бороться, способны выиграть, идти. Призываю партию Яблоко здесь приглашать всех тех, кто способен побеждать. Я бы на месте Евлинского вообще бы, ну, я понимаю, это его дело, но я бы на месте Евлинского предложил бы, например, Юлий Навальный, я предложил бы обязательно войти в центральный список, а может быть, возглавить его и точно пойти по какому-то одномандатному округу. Я бы это сделал для объединения оппозиции, для того, чтобы показать, что да, можем объединяться и можем проводить... Такое а решение. он же
0: выступил против Навального. Мне кажется, он на это не пойдет.
1: Ну, у них давнишний конфликт, я понимаю, почему он это сделал. Вот. Но я бы в его на его месте, в этих условиях, какого-то раскола, подчеркиваю, не оппозиции, а оппозиционно настроенных людей... Я бы такой, ну, если бы я был руководителем лидером партии, я бы это сделал. Я бы это сделал. И это бы примирило, сгладило бы о и ситуацию вот этого противоречия, вот этого конфликта такого между Явлинским и Навальным. Я бы на его месте это сделал. А умное умные...
0: голосование вы поддерживаете саму идею, которую ФБК и Навальный продвигают?
1: А оно вот умное голосование, оно и будет сводиться к тому, что если у нас будут хотя бы в 10-15 округах, из 20, я мечтаю об этом, демократические кандидаты, вот здесь, да, оно и сработает, это умное голосование. Что там мы не работаем, там нам плевать, если там у нас нет хороших кандидатов, а вот здесь надо сосредоточиться. И вплоть до того, что всей стране надо голосовать в этих округах, всей прогрессивной общественности страны.
0: Спасибо большое, Геннадий Владимирович, очень рад был вас слышать, мы договаривались на определенный хронометраж, он подошел к концу, обязательно приходите к нам еще, у нас канал как раз для умных русских и для тех, кто хочет для России добра. Подписывайтесь, народ, на канал, становитесь нашими спонсорами, донаторами и пишите лайки, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем
1: счастливо, всем пока! Еще раз большое вам спасибо. До свидания. До свидания.